0: 23, ¿sí no? 23 de octubre, miércoles 23 de octubre, ya en la recta final del año 2019. Muy pronto estaremos celebrando Halloween y luego el Día de Acción de Gracias y las Navidades, que ya estamos en la recta final del año. Es un hermoso día entonces para crecer juntos, un hermoso día realmente para transformarse en la persona que uno es, transformarte total completamente en la persona que tú eres. Muy buenos días, Franco. Gracias por estar en Los Controles. Quien les habla, es Luli González. Que me desempeño como consultora en técnicas de realización personal, emocional, espiritual y física, psicoterapeuta, maestra en técnicas de respiración consciente holotrópica, terapista gestal, entrenadora en meditación, movimiento, biodanza, musicoterapia, especializándome en la reprogramación de la memoria celular, psiconeuroinmunología y por sobre todas las cosas una apasionada de la física cuántica. Muy buenos días, entonces vamos a trabajar con... Hoy vamos a conversar acerca de detrás de la máscara, esa máscara que usamos usualmente, esa máscara con la cual nosotros nos relacionamos con el mundo y nos ponemos esa máscara tratando de ocultar nuestros miedos e inseguridades. El programa de vida alternativa llega a ustedes por una cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance de tus mano. Quantum Emotional Cover Seminario. Los resultados que tú tienes en tu vida están determinados por la vieja programación y los condicionamientos aprendidos en el pasado. Esta programación inconsciente impide que logres mejores resultados en todas las áreas de tu vida. Tus creencias y pensamientos, unidos a tus emociones y sentimientos, van creando tu realidad. Transfórmate en esa persona que nunca antes has sido. Quantum Emotional Crossover Seminario te proporciona las más novedosas técnicas que te permiten liberarte definitivamente de esa vieja programación que te ha mantenido pobre y limitado a acabar con el rol de la víctima y convertirte en la persona creadora y exitosa que siempre has querido ser. Deja ya de luchar, toma acción y llama al 602-349-1083 o al teléfono en pantalla si quieres una cita individual conmigo al 602-6968-426. Igual para el día de hoy, si quieres participar en el programa de vida alternativa, darnos tu opinión, darnos tú también eh, aquellas situaciones en donde tú te has visto reflejado en alguna de las máscaras de las cuales vamos a hablar, llama. Llama al teléfono de cabina 602-419-6350, 602-419-6350, 602-419-6350. Lo repito de todas las maneras para que no se te olvide, anótalo. Nos encantaría que participaras del programa dándonos tu opinión y también tus propias experiencias. Vida alternativa, llegué a ustedes también por una cor cortesía de la pasadita hot dog. Pasadita hot dog, deliciosos hot dog, con seis localidades. Especializado, por supuesto, en los hot dogs. También tienen el excelente, delicioso caldo de queso y el inigualable sopa de tortilla, papas fritas con queso y cualquier otra delicia. Pero acuérdense que su especialidad son los hot dogs. Los hot dogs... Deliciosos, frescos, nutritivos, preparados al momento con ingredientes de alta calidad. No te olvides, date una pasadita por la Pasadita Hot Dog. Acuérdate que hay seis localidades en el Valle de Fine. Visítanos, desayuna, come y cena en la Pasadita Hot Dog. Date una pasadita por la Pasadita Hot Dog y lleva a tu familia también. Y si andas por ahí necesitas tu desayuno... Ya sabes, la pasadita jodot es una excelente opción. Vida alternativa también nos llega a nosotros por una, o lo llegan a ustedes y a mí, uh, eh, por una cortesía de Guadalupe González, modista profesional, vestidos de novias, quinceañeras, para esas ocasiones tan especial, si necesitan un vestido, un traje, una camisa, una blusa, un pantalón, llama a Lupe. Lupe, sus trabajos están garantizados, también ella hace arreglos y te puedes comunicar a través del 480-225-7532, 480-225-7532. Llama, llama a Lupe, excelente modista, excelente persona también. El día de hoy vamos a hablar entonces, vamos a continuar. Quiero pedirle disculpas por el programa uh, del miércoles pasado. Tuvimos que suspendernos por razones técnicas, pero aquí estamos. Y vamos a hablar acerca de las máscaras. Es a las, el, quiero hablar acerca de las máscaras porque estuve en otro programa hablando acerca de las máscaras. Pero quedaron algunas cosas en el aire y las personas me han estado preguntando. Así que voy a hablar acerca de la, lo que hay detrás de la máscara. Para ello vamos a ver qué es eso que se llama máscara. Y eh, la mejor manera de hablar acerca de la máscara tiene que ver con su origen etimológico. Entonces, el término clásico griego para rostro se llama prosopo, prosopo que literalmente significa lo que está delante del otro, aquello que nosotros le mostramos al otro, a la otra persona delante de la mirada de los demás. Entonces, usualmente nosotros nos arreglamos, nos preparamos para la mirada del otro. La mirada del otro, ¿qué va a determinarme la mirada del otro? Lo que yo quiero mostrarle al otro. El origen etimológico además tiene una característica que la misma palabra designa la máscara. Es decir, el rostro y la máscara tienen el mismo origen etimológico. En griego, máscara significa persona. Es decir, aquellas formas de ser que utilizamos para representar lo que queremos que los otros vean de nosotros mismos. De tal forma que podamos, pues, gustarle a los demás, ser aprobados por los demás ser aceptados y amados por los demás. Nos ponemos esas máscaras usualmente para nosotros sentirnos que somos aceptados por la mirada del otro. Y ajustamos nuestra máscara para mostrar aquello que creemos que los demás quieren ver de nosotros mismos. front decía, Eric front nos ponemos aquellas máscaras que creemos que nos harán parecer normales y comunes y creemos que eso es lo correcto, parecer normal y común. Aunque signifique que ese comportamiento vaya en contra de la forma de cómo realmente somos y dejamos en ese juego de máscara de ser la persona que somos. Es decir, dejamos de ser auténticos. El rostro, la cara... Aquello que nos hace singulares e, y únicos, aquello que muestra ese ser único, ese ser valioso que cada uno de nosotros es, aquello que del el humanismo y el individualismo ético han ensalzado. Por otro, la noción de máscara como aquello que oculta esa singularidad. Eso que oculta lo que realmente somos, eso único que nosotros somos. Y entonces la máscara se convierte en un ser que puede ser intercambiable, que podemos cambiar, podemos mostrarnos ante unos de una manera y ante los otros de otra manera, nos hace algo prescindible. Quitamos esa singularidad que todos tenemos. Es la cobertura, la máscara, es aquello que cubre ese rostro único y maravilloso y quien la usa comunica una identidad diferente a lo que realmente es. En la vida cotidiana, los seres humanos utilizamos una cantidad de máscaras que responden a los diferentes roles y estereotipos que desempeñamos y que nos acercamos en nuestra vida diaria y no siempre o casi nunca corresponde a lo que en realidad somos, más bien es la forma como queremos que los demás nos perciban y que los demás y aquello que queremos, creemos que lo del, el otro quiere de nosotros mismos, nos disfrazamos, no solamente nos ponemos máscaras, sino también nos disfrazamos de diferentes roles, si soy, tengo el rol de la mamá, tengo el rol del papá, tengo el rol de la persona uh, exitosa, tengo, me disfrazo de aquella persona uh, que se siente segura y realmente es solamente una máscara que es lo que llegamos. Toda máscara, entonces, esconde, esconde y protege, defiende e impide, toda máscara impide que los otros vean lo que realmente somos. No deja ver con absoluta claridad lo que está detrás, que es el verdadero rostro, el verdadero yo, ese ser muchas veces que detrás de esa máscara lo único que esconde es tristeza, desvalorización y mucho miedo. Vamos a hablar más adelante acerca de lo que esconde la máscara realmente. Igual sucede cuando usamos una máscara emocional o social. Es para ocultar algo, alguna parte real de nuestra propia identidad. Se entiende como disimular o aparentar una característica que realmente no es lo que somos, sino que aparentamos que somos. A veces ocultamos sentimientos, me pongo la máscara del fuerte para que no vean mi dolor, mi tristeza, mi inseguridad. Nos ponemos una falsa personalidad, mostramos una identidad que no nos corresponde con la realidad. La máscara entonces que usamos, es una identidad que no es realmente lo que nosotros somos y terminamos haciendo lo que demás quieren de nosotros aunque agradar al otro complacer al otro dejar de ser quien yo soy pone en riesgo nuestra propia vida y nuestra propia identidad cómo se construye la máscara esa es una pregunta cómo se construye la máscara nuestro personaje, esa máscara que mostramos a los demás, se forja en la infancia. Es ahí donde aparece la infancia y se forma de una manera inconsciente. Ni como niños elaboramos un personaje para que nuestros padres y las personas significativas emocionalmente nos miren, nos quieren, nos aceptan, nos tomen en cuenta, quizás hasta para llamar la atención de esas figuras emocionalmente significativas. Cada máscara entonces tendrá diferentes matices, así pasa, pero cada máscara al final de cuentas lo construimos para lo que los demás vean aquello que queremos y empezamos desde nuestra infancia a construir esa máscara. Esa forma para obedecer a los padres, en donde muchas veces los niños son domesticados, no son aceptados en todo lo que son, son criticados, son todo el tiempo alienados, este, somos moldeados de una determinada manera por las figuras emocionalmente significativas. Entonces, lo que pasa con mi yo, ¿qué pasa con el yo auténtico? Ese yo auténtico termina desintegrado. Y esta dolorosa experiencia crea una estructura en su carácter falsa. Ese, ese yo que busca llenar ese vacío de la falta de aceptación sentida en la infancia y a la vez oculta todo ese material, todo, esa, eh, todo aquello que está reprimido dentro de nosotros para protegernos de ser nuevamente heridos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos.
1: La Pasadita cordor. Restaurante con seis localidades. Su especialidad, obvio, los hot dogs. También venden sopa de tortilla, caldo de queso, papas fritas. Tradición y sabor de casa en la pasadita hot dogs. Fresco, nutritivo, mmm, delicioso. Abierto desde temprano. Desayuna, come y cena con nosotros. Conoce nuestra variedad de hot dogs. Para todos los gustos. Tenemos seis localidades. Visítanos y ordena al 602-595-7471. Vende pasadita con toda tu familia.
0: Ya de regreso en Vida Alternativa Una ventana abierta al nuevo modelo del mundo Una ventana al mundo de las posibilidades El día de hoy hablando detrás de las máscaras Detrás de esa, de la máscara, las máscaras que usamos Entonces estábamos hablando del origen de la máscara que está enraizado en nuestras experiencias de niños, en esa alienación, esa domesticación que se ejerce sobre nosotros. no? No hay máscaras buenas, todo aquello que impida que tú te muestres tal y cual eres, no, no es bueno ni malo, no vamos a catalogar las máscaras. Tenemos esa tendencia de irnos a la dualidad, lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, lo negativo, lo positivo. No es ni bueno ni malo, sencillamente que todo aquello que impide que salga el verdadero yo, a todo aquello que reprime tus emociones y tus sentimientos, a la larga se convierte en situaciones que cada vez muchísimo más uh, dolorosas y que en algún momento vas a tener que atenderlas. Todo todo, aquel, todo el material que está suprimido solamente es... Quiere salir, quiere ser atendido, quiere ser sanado, todas nuestras heridas. Entonces no puedo, no vamos a catalogar de buenas o malas, sencillamente las consecuencias que nosotros vamos a obtener en, en reprimir la, el verdadero ser único que tú eres, pues termina siendo los resultados no favorables. Porque es, la máscara es una protección inconsciente. Para, para para no ser quienes realmente somos, para ser aceptados y para impedir ser nuevamente heridos. Quizás las personas puedan confundir esta parte. Bueno, la máscara sería buena si yo impido que me uh, me hieran, pero no podemos ir uh, en, por la vida protegiéndonos de no ser heridos. Nosotros requerimos eh, no seguir dejando herirnos. Nosotros necesitamos sacar y cuando, cuando reprimo quién yo soy, me estoy hiriendo a mí mismo. Al final me estoy hiriendo a mí mismo. Detrás de la máscara además encontramos un común denominador y ese común denominador es el miedo. El miedo, máscaras por miedo, por miedo a expresarnos, miedo a ser juzgados, miedo a ser reprobados, miedo a no tener la aprobación de quien nos ama o de a quien nosotros amamos, miedo a que me conozca, miedo a mostrarme, miedo a ser total y completamente quien yo soy. Muchas personas usan la máscara de ser fríos e indiferencia por miedo a parecer vulnerable frente a los demás. nos, nos ¿Mostramos esa, esa parte fría o mostramos una parte de que soy fuerte? O esa parte que dice, no, yo meto cuatro gritos y así me expreso. Eso no eres tú, eres lo que has aprendido a ser para seguir sobreviviendo en tu vida emocional, sobreviviendo, llevándola, como dicen por ahí. Pero eso te impide realmente vivir una vida en plenitud, una vida en la totalidad de quien tú eres. Hay máscaras de máscaras. Entonces, ¿por qué utilizamos máscaras? Para protegernos, por miedo, miedo a ser auténticos, miedo a ser rechazados, miedos. Usamos las máscaras del chiste, la máscara eh, del chiste impide que yo pueda ser íntimo con el, con el otro. Se reúnen y son chistes de doble sentido, chistes y me hago el gracioso, pero por detrás, ¿qué es lo que realmente hay? Ese es el punto, ¿cuáles son los propósitos emocionales en donde nosotros hacemos las cosas? A veces las personas se ponen la máscara del hostil, es decir, una manera de sentir seguro y mantener alrededor como una coraza para impedir que vean aquello tan vulnerable que está dentro de nosotros mismos. Hay varios tipos de máscaras, la del trabajo, la del papá responsable, la mamá permisiva. Y hoy en día hay una muy extendida, que es la máscara del espiritual pero cuando se confrontan con los sucesos de su vida diaria, su vida cotidiana, la espiritualidad realmente es, no la vemos por ninguna parte. Creo haber respondido una de las preguntas que tenía en el… ¿No? Sí, Ajá. La, pre, la pregunta la hizo… Pierre Balcaza. Gracias, Pierre, por estar siempre ahí. Gracias. Eh, comparte, como dice el, el, el programa, la publicidad del programa de hoy de Vida Alternativa. Comparte y participa. Comparte y participa del programa. Gracias por, entonces, tu pregunta. Y pueden participar dando su opinión, hablando de su propia experiencia. Las máscaras, entonces, lo que hacen es darnos una falsa seguridad y nos resistimos a quitárnoslas aun cuando sentimos que sería bueno hacerlo. Pero a veces hemos creído que esa máscara es el rostro verdadero. ¿Y cómo cuesta? No sabes. La máscara está tan pegada a ti que perdiste la noción de quién eras realmente, de quién eres realmente. Nos sentimos protegidos por ellas. Podemos vivir permanentemente solitarios adentro de nosotros mismos, en una soledad emocional llena de secretos, de temor a ser descubiertos, a ser rechazados, juzgados, condenados o a ser el ridículo. Ahí nos escondemos. Nos da miedo la intimidad, miedo a mostrar realmente quiénes nosotros somos. Nos da miedo a mostrar nuestro lado vulnerable porque pensamos que vamos a ser heridos. Entonces, llevar esa máscara puesta, detrás de la máscara, el miedo en sí, el miedo que realmente existe a quitarnos la máscara, es que nos podemos mostrar frágiles y vulnerables, pero realmente es al revés. La medida en que más máscaras te pones, en la medida en que más te separas de tu verdadero yo, me, los resultados en tu vida son tristes, solitarios y realmente el vacío pretendes llenarlo con otras personas. Otras personas llenan ese vacío de actividades, hacer, 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 comprar, 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 comprar para llenar los vacíos o la necesidad de relaciones y relaciones y una relación y otra relación para llenar ese vacío emocional, ese vacío espiritual en donde te has sumergido porque te has alejado del verdadero, del verdadero tú, ese único y singular ser humano que eres tú. En llevar la máscara puesta lo único que hace es empequeñecernos a nosotros, Nos puede, no, no evita el dolor de nuestra vida, no evita el dolor, no los puede esconder, no los puede solazar, sencillamente ahí está, no lo puedes soslayar el, 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 el dolor, el dolor emocional. La vida tiene dolor, pero también alegrías y satisfacciones. Cuando cierro mis murallas, cuando me pongo detrás de mis corazas, también no solamente cierro al dolor, pero también cierro total y completamente la alegría, el gozo, la satisfacción y en consecuencia eso feliz que hay adentro de ti mismo. Pensamos que las máscaras que llevamos nos protege, pero nos hace en realidad ser más falsos y manipuladores en busca de cariño. Nos hace ser falsos, nos hace ser controladores, nos hace ser manipuladores, buscando, buscando tratar de llenar ese vacío. No podemos controlar a las personas, no podemos darles, es un pensamiento catastrófico, una irracional, es una falsa ilusión, maneras de seducir mostrándonos completamente diferente a lo que realmente somos y vamos estructurando una máscara y una falsa personalidad para seducir a los demás. Pero en el fondo, cuando nos quedamos con eso real dentro de nosotros mismos, nos vivimos como farsantes y entonces empieza la culpa a aparecer y se, te sientes vacío totalmente en esa farsa que te has inventado para vendérsela a los otros. Es como que sabes a nivel a nivel consciente, empiezas a darte cuenta que estás vendiendo un producto, un producto falso, un producto que en cualquier momento pum, se va a caer y va a ser descubierto. Las máscaras son hábitos que hemos ido formando, hemos ido nos hemos ido acostumbrando desde nuestra niñez para sobrevivir en una infancia donde ser uno mismo no era posible. Todo el tiempo haz ah, no hagas, no 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 no, tienes que, deberías, todo esto influye en los niños para crear una falsa identidad. Había que usar máscaras para sobrevivir y ser aceptado. La máscara psíquica emocional es un mecanismo que al final es un mecanismo de defensa. ¿Cuáles serían las funciones de la máscara? Lo Vamos, vamos a hablar acerca de las funciones de la máscara en nuestra... Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos para hablar de las funciones de la máscara.
1: Pasadita Hot Dogs, restaurante con seis localidades. Su especialidad, obvio, los hot dogs. También venden sopa de tortilla, caldo de queso, papas fritas, tradición y sabor de casa en la pasadita hot dogs. Fresco, nutritivo, mm, delicioso, abierto desde temprano. Desayuna, come y cena con nosotros. Conoce nuestra variedad de hot dogs para todos los gustos. Tenemos seis localidades. Visítanos y ordena al 602-595-7471. Vende pasadita. Pasadita con toda tu familia. La Pasadita Hot Dogs. Restaurante con seis localidades. Su especialidad, obvio, los hot dogs. También venden sopa de tortilla, caldo de queso, papas fritas, tradición y sabor de casa en la Pasadita Hot Dogs. Fresco, nutritivo, mmm, delicioso. Abierto desde temprano. Desayuna, come y cena con nosotros. Conoce nuestra variedad de hot dogs para todos los gustos. Tenemos seis localidades. Visítanos y ordena al 602-595-7471. Vende pasadita con toda tu familia.
0: Ya de regreso en Vida Alternativa, una ventana abierta al mundo de las posibilidades, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, hablando el tema de hoy detrás de la máscara. Hemos hablado del origen y ahora vamos a hablar acerca de las funciones de la máscara. Um, Saludos a todas las personas que están conectadas. Les invito a participar en el programa del día de hoy, darnos su opinión y también acerca de su propia experiencia. Ahora voy a hablar de las funciones de la máscara y los diferentes tipos de máscaras que hay. No voy a nombrarlas todas, porque hay muchas, pero si te sientes identificado con alguna de ellas, pues déjanoslo saber. Ya sabes, comparte y participa. En Vida Alternativa. Las funciones de la máscara, hemos hablado de pues, obviamente esconder nuestros miedos y nuestras inseguridades, pero tapan la realidad y te, te permite fingir alguien que no eres realmente, ese no eres. Se usan para agradar y atraer a las otras personas, evitan que los demás, eso es lo que creemos ¿eh? en relación a las máscaras, evitan que nos vean débiles, inseguros, nos disfrazamos para que no vean el verdadero yo. Ayuda a conservar, entre comillas, amistades, porque si la, las amistades no pueden recibirte tal y como tú eres, y si tú no puedes mostrarte tal y como eres entre tus más amistades, entonces esas amistades estarían en cuestionamiento, ¿verdad? Se utilizan en la búsqueda de aceptación y amor, Uh, ocultan la verdadera identidad, aquello que de nosotros que rechazamos y que no queremos que los demás lo vean, y hace que la persona no, no se muestra como es, sino como desea ser vista. Son algunas de esas funciones, hablando coloquialmente, vamos a hablar acerca de las máscaras que usamos. Vamos a hablar acerca de las máscaras. Y si te sientes identificado con alguna de esas máscaras, hazlo saber. Así empiezas a quitártelas también. El evasivo. Las características de alguien evasivo es que ah, evado todos los conflictos. No me dice, no, 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 a mí no me gustan los conflictos. Eh, tiene una personalidad adictiva al trabajo, a los libros, a la música, a todo aquello que le impida evadirse. No es que estamos hablando que la música los libros son malos, tenemos que aclarar esto. Es cuando se hace esa actividad única, adictiva, para evadir algo de uno mismo. El, ese evasivo es perfeccionista, racional, no dice lo que piensa, no dice lo que necesita, no dice lo que le molesta, porque al final no se comunica. En su infancia, tuvo una infancia donde se siente rechazado, no había espacio para sus, sus propias necesidades y el padre de su mismo sexo tenía una actitud igual a la que él tiene hoy. Sus emociones, a las cuales les es más fácil recurrir, es el enojo. Uh, a veces cuando maneja, maneja de una manera agresiva, eh, no es frontal en la confrontación, sino que la disfraza. Es aquel que da golpes a las paredes, rompiendo las puertas, pero no es frontal a la hora. La víctima es aquel que piensa que no puede hacerlo solo. Di sus palabras, nadie valora lo que hago. Es sacrificado, no es que yo me sacrifico por los otros. Cree en el sacrificio. Es dependiente de los demás. Por supuesto, todas sus actitudes que le, echa, le pone la culpa a las otras personas, no es capaz de asumir responsabilidad por, su, por las consecuencias de sus actos, se enferma con facilidad y a veces vive adentro como que él está solo contra un mundo que no lo entiende. En su infancia fue solitario, desprotegido y repite esa realidad de manera inconsciente su emoción es la auto. sentirse eh, lástima, sentir más lástima por él mismo y mucha tristeza. También tenemos el complaciente. El complaciente trata de ser todo lo que cree que el otro espera de él. Agradar a los demás porque yo soy tan servicial yo ayudo a todos los demás se hace daño a sí mismo con tal de estar bien con los demás le encanta pertenecer a grupos le encanta pertenecer a cultos ahí está ahí está la persona complaciente juega al ser bueno y hacen todo lo que creen que el otro espera de ellos. En su infancia fue un niño abusado emocionalmente, uh, no fue respetado en sus emociones y en su sano desarrollo, uh, se mimetiza con los demás para sentirse valioso y a salvo, aun cuando eso le cueste su propia vida, y su emoción es más... Uh, uh, más frecuentes es uh, no sentirse suficiente y angustiado. Son de esas personas que expresan con todo su cuerpo pues la angustia. También tenemos al Salvador. Algú, ¿Con alguna de estas máscaras que hemos nombrado te identificas? ¿En algún momento te la has puesto? Esa máscara y te has dado cuenta de que tienes esa máscara. El Salvador, vamos con el Salvador, aquel que está dispuesto a pararse a las 3 de la mañana a apoyar a un amigo, a cambiar uh, una llanta. Preocupado por hacerse cargo de los otros, pero no de sí mismo. No sabe mirarse a sí mismo. Es extrovertido y así lo controla todo. Organizador, se responsabiliza de los otros, carga, carga y carga, pero sobre todo le encanta dar consejos que no practica en su propia vida. Lo buscan para que los de, para darle consejos, la gente lo busca, se oculta a sí mismo detrás de la cara del Salvador. En su infancia, él se hizo responsable desde chiquitico por sus hermanos. Prácticamente podemos decir que no tuvo infancia por terreno, tratar de hacerse cargo de sus hermanos, hacerse cargo de sus padres sus hermanos, porque había fragilidad, sobre todo económica, en su entorno donde se movía. Y así sigue viviendo eh, ya de adulto. ¿Cuál es su emoción más común? Sentirse avergonzado de su pasado. Se siente avergonzado de dónde viene, de ser quien es. Vivió mucha vergüenza en su familia. Y por su condición, por su físico, por quien eran como familia, etcétera. El perfeccionista. Oh, esa es una máscara que muchas veces nos hemos puesto. El perfeccionista. Es duro y estricto consigo mismo. Se flagela, es un juez implacable con los demás porque critican, pero al final de cuentas es implacable consigo mismo en sus críticas, es rígido, no permite equivocarse, quiere ser aceptado en esa perfección, no, sus a, a, acciones no son espontáneas, no sabe, porque no sabe ser espontáneo, al final termina siendo un padre autoritario, un jefe autoritario. En su infancia, eh, recibió mucha descalificación de los padres, fue criado con violencia, bien sea verbal y física, eh, fue criado con dureza, exigencias, eh, sin abrazos, sin afecto, tuvo que ser perfecto para sentirse valioso o por lo menos lo que cree, no sabe disfrutar, es ausente, hay ausencia de gozo en su vida adulta, porque al final no se permitió ser niño, porque no podía ser un niño perfecto. ¿Cuál es su, uh, cuál es su emoción más frecuente, a la cual recurre con más frecuencia el enojo hacia sí mismo? Entonces son algunas de estas a seguir hablando de, de otras no tan comunes, pero el indiferente, ese que dice, ¿a mí que me importa? Se vende como que nada le importa, nada le hiere, nada, nada en absoluto lo conmueve. Nada de lo, lo, lo que ocurre alrededor que no le afecta, dice que no me afectan a mí me vale lo que digan o lo que hagan, pero le tiene miedo, mucho miedo al rechazo, a involucrarse, a salir lastimado. Uh, a que lo vean vulnerable. Ay, estos este abundan, los payasos y los chistosos, el payaso de la fiesta, el chistoso de la fiesta. Él hace, nos hace creer que todo es alegría, se ríe, se burla de los otros, y cuando mm, a veces se le va la mano, entonces dice, pero es que era una broma, aparece que nada, le va, se vende como alguien a quien que nada, nada es serio en la vida es superficial pero realmente tiene miedo a ser íntimo con los demás eh, pone una distancia y esa distancia es el chiste y la broma y a veces las bromas de mal gusto esa carcajada que suena realmente falsa para evitar ser cercano y, y mostrarse ante el otro eh, por supuesto, a través del chiste, la broma, el chiste de doble sentido, sobre todo, este, es para evitar que la persona, sentir que las otras personas no le agradas, que no eres aceptado por las personas que te rodean. Así que me pongo ese disfraz de máscara de chistoso eh, para buscar la aceptación de los demás. Exacto, el bufón de la fiesta, el bufón del rey, el bufón del rey. Para real, realmente, el bufón, acuérdense que eh, la gran mayoría de, de, de los bufones se les consideraban feos, ¿verdad? Eran como mal hechos, así, así que tarapa, tapaban en eso con. Eh, las bufonadas y muchas personas aún ahora tratan de mostrar aquello que no quieren que vean y se ponen esa máscara de chistoso el, el, el bufón de la fiesta el arme reír de la fiesta y el que hace reír a los demás en la fiesta total de ser aceptados y tenemos el agresivo ese que de, se defiende ante todo antes que los demás lo ataquen siempre busca como que eh, to, se lo toma todo personal, agrede a las personas, es autoritario, genera miedo. Esa es su forma de mantener la distancia y no mostrarse ante el otro, generando el miedo de los demás. Eh, impone sus ideas a la fuerza, ah, porque yo lo digo, le dice a los hijos con frecuencia, es porque yo lo digo, no explica, no se comunica. Hace lo que quiere, entre comillas. Sin embargo, le tiene miedo al fracaso, a no poder comunicarse de manera adecuada, no responder, él siente que no puede responder a las expectativas de los demás y, a, y por eso aplica la agresión y maneja al otro y lo controla al otro a través del miedo. El que, el que juega al yo no fui, el inocente, yo no fui, yo no sé, son sus palabras favoritas, yo no fui, yo no sé, ah, yo soy, juega como al medio tonto, el tonto del lugar, nunca sabe nada tú, acerca de sí mismo, le dice, no, yo no sé nada, yo no sé, hace las cosas como ese que tira la mano y esconde la piedra, ¿verdad? Aparece como ingenuo, inocente, ah, en consecuencia, cuando tira la piedra y esconde la mano, termina otro siendo el, el castigado, este, el culpable de las situaciones. Nadie puede cuestionarlo porque se las arregla para presentarse como una víctima. Tiene miedo a la responsabilidad, a hacerse cargo de sus actos, a tomar una postura ética en la vida, a defender sus valores, sus principios. Porque, porque siente temor a hacerlo, porque la posición no es muy cómoda para él. En consecuencia, en consecuencia, impongo aquello en lo que creo a través de la fuerza. Eh, el crítico. Vamos a, eh, al crítico. A través, no a través de la fuerza, sino a través de hacerte sentir culpable. Y tú eliges, puedes sentirte culpable, obviamente, pero él parece que no sabe y yo no fui. Yo no hice nada, yo no sé qué fue lo que pasó. Entonces, otro termina siendo el, culpa el responsable y el culpable de las situaciones. Ese crítico, el crítico, crítico. Vamos a hablar del crítico después de esta pausa comercial. Ya regresamos en Vida Alternativa. Ya de regreso en vida alternativa, una ventana abierta al mundo de las posibilidades, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. Algunas personas, aquí está Pierre Balcaza, uh, Sandra Rodríguez, Vanessa Sánchez, Perla Carreón, también lo está viendo. Perla estuvo preocupada por, uh, porque el programa... Uh, no salió el miércoles, no conseguía el, el programa el miércoles pasado. pues Ya yo le expliqué que fueron razones técnicas. Si este programa que consideras que es importante, compártelo. Compártelo y participa. Pierre me hace, ¿podemos convertirnos, podemos, me imagino, ¿podemos convertir en realidad en la máscara? Sí. La gran mayoría de las personas piensan que todas estas máscaras que hemos hablado son ellos creen que son ellos, y cuando tú tratas de quitárselas, se defienden. ¿Por qué? Porque la máscara les ha permitido sobrevivir en un ambiente donde era hostil. Entonces, no es que es realidad la máscara, es la que tú vendes. No es verdaderamente quien tú eres, pero Tú la vives, la gran mayoría de las personas la viven porque que es que yo soy así. Si ustedes se han escuchado decir a sí mismo, es que yo soy así, pues lamento decirte, no, es que tú no eres así. No eres así. Próximamente vamos a tener el, el, el taller, seminario de uh, la reprogramación cuántica de la pobreza próximamente y si tú quieres reservar puedes llamar por el 602-696-8426 602-696-8426 te invito a que reserves por el 602-349-1083 también 602-349-1083 muy bien, continuamos aquí me imagino que Anthony también está uh, ok muy bien, no sé si tienes algunas otras personas por ahí. Ok. Uh, estamos hablando de las diferentes máscaras que existen, uh, no todas porque son muchas. Uh, el confundido es aquel que no toma decisión el crítico, nos quedamos en el crítico. Uh, no está nunca de acuerdo con lo que los demás dicen, son esas personas que se meten en el muro de los demás y Dejan en letras mayúsculas, dejan siempre su opinión acerca de lo que uno pone. Como que eh, a lo que tú estás poniendo, estás compartiendo, pareciera que le falta algo y entonces ellos siempre tienen que dejar su opinión. aun cuando estén de acuerdo, siempre tienen que dejar su opinión. Lo característico es que eh, pareciera que no se han dado cuenta que escribir en, la, en las redes sociales en mayúsculas es como que estás gritando y como que estás gritando una enorme necesidad de ser aceptado de llamar la atención, entonces sería esa máscara de llamar la atención, pero son esas personas críticas, pero sobre todo son los que dejan, siempre requieren de dejar su opinión en, en acerca de lo que tú dices, uh, siempre está cuestionando lo que tú dices, siempre está agregándole algo a lo que tú dices, Aparece como que, bueno, él lo sabe todo y desde esa posición desvaloriza todo lo que les rodea. Tiene miedo a no poder hacer, pensar, sentir uh, de acuerdo a la demanda del entorno. Eh, su mayor temor es no actuar en excelencia y a no cubrir las expectativas sociales de los demás y por eso al final todo le sale mal. La verdad que nos libera suele ser la la que menos queremos escuchar, la verdad que nos libera suele ser la que menos queremos escuchar, nos dice Anthony de Melo, el pesimista todo lo ve con una máscara y una visión cata, catastrófica, trófica, siempre pensando que lo peor vendrá y que nada es posible, que es mejor no hacer nada porque al final es lo que hay, yo no tengo control acerca de las cosas ¿Qué, ¿qué sucede? vive pensando que solo a él o a ella le pasan cosas terribles, lo que esconde y no deja ver es el temor a ser responsable, a comprometerse y por eso vive paralizado, le pone toda la responsabilidad al afuera. El popular aparece como el de mayor aceptación entre los jóvenes, siempre minimiza a los que lo rodean, hace creer a los demás que todos deben comportarse como él, dicta pautas de cómo vestirse, cómo hablar, cómo relacionarse, qué música escuchar, etcétera, etcétera. Para, y tiende a burlarse de aquellos que no entran dentro de esos parámetros, sobre todo a los que no se someten a esa presión y a ese control. Lo que realmente no quieren es que los demás vean su inseguridad y, se, y su temor a ser rechazados. Vamos a entrar ya a la parte quitándonos las máscaras. Eso detrás de la máscara. Quitándonos las máscaras. Es poder escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos? Estar alerta acerca de nosotros mismos, en contacto con nosotros. ¿Qué máscara tenemos? ¿Realmente nos sentimos satisfechos con ese rol de engañar a otros cuando al final detrás de la máscara lo, uno, lo único que hay un ser humano que se siente con miedo? El quitarse la máscara... No lo puedes decidir desde la mente consciente y a través del conocimiento. Oh, muéstrate auténtico. Ya el hecho de querer mostrarte auténtico lo hace irreal. Es un, es un proceso. El quitarse la máscara y aceptar que la has tenido durante tanto tiempo es un proceso de búsqueda interna, de autoconocimiento, de ir a las profundidades de ti mismo. Una vez que nosotros nos damos cuenta de cuál es la máscara que tenemos, ya nada para ti vuelve a ser igual. Va a ser muy difícil que te la vuelvas a poner. Nuestro personaje necesita entrar. para Esa máscara Cuando la, la, te va golpeando, los sucesos de tu vida te van golpeando y la máscara empieza a estar rota por aquí, rota por aquí, la máscara está toda deshecha y tú te tratas de acomodar aquella máscara. Pero resulta que la máscara está así porque necesitas entrar en una crisis, Necesitas entrar en un pache, necesitas caer profundo para resolver los conflictos internos y al final terminar con la neurosis, vamos a llamarlo así, con la neurosis que te ha envuelto porque mantener el personaje implica mucho estrés interno. Mantenernos en la irrealidad de lo que nos sucede sin mostrarnos realmente cómo somos, nos crea muchísimo estrés. El cambio el cambio y la transformación aparece después de la crisis, cuando vivimos una experiencia que es como que nos quitamos la piel que quedamos en carne viva atravesamos y nos nos reparimos renacemos si quieres nos transformamos allá en lo profundo de quienes nosotros somos estar consciente entonces comienzas a estar consciente de cuándo estás manipulando de cómo estás actuando cuando dejamos de alimentar esa máscara, cuando empezamos a quitarnos las corazas y empezar a satisfacer, a darnos a nosotros mismos, empezar ese camino de transformación que se llama amarnos a nosotros mismos, amarnos tal y cual somos. Ahí es cuando comenzamos a ser realmente auténticos, realmente a dejar expresar tu verdadero sí mismo, tu verdadero quién eres tú. Podemos experimentar la angustia de vivir sin un rol, sin el teatro diario. Pasar y atravesar esa angustia sin la máscara, y permitirte el empezar a disfrutar ser más quien tú eres. Ser auténtico significa ser conscientes de nuestras dificultades, ser conscientes de nuestros miedos y hacernos cargo de nuestros propios vacíos, de nuestras propias necesidades. Esas necesidades que son afectivas, que son físicas, que son espirituales, y satisfacerlas sin pretender que otro las satisfaga. Es importante... No seguir alimentando la máscara. Es importante darnos cuenta de cuándo alimentamos la máscara y empezar a permitir que ella se caiga. ¿Es fácil? No. ¿Va a ser doloroso? Sí, pero va a valer la pena. Acuérdate de esto. No es fácil, es doloroso. Pero siempre va a valer la pena, va a valer la pena mostrarte tal cual eres, ese ser único y maravilloso que tú eres. ¿Cómo ser libres de las máscaras? Al final, para resumir y ya ir en la parte final, ya nos faltan pocos minutos para terminar el programa del día de hoy. Conócete a ti mismo, para ser libre, conócete a ti mismo. Una de las tareas más complicadas que tenemos es llegarnos a conocer a nosotros mismos porque requiere de una honestidad que yo resumo en cantarte las verdades y dejar de creerte las mentiras. Cantarte las verdades y dejar de creerte las mentiras. Conócete. Es un reto conocerte a ti mismo. Esto es debido a la complejidad de quienes nosotros somos. Por eso no es tan fácil. Sin embargo, en la medida que vamos, en ese apasionante, el verdadero viaje épico, no es la búsqueda de Itaca, o al menos que, digamos que Itaca, es conocerte a ti mismo. El viaje adentro de ti mismo y aceptarnos tal y cual nosotros somos seres absolutamente libres y responsables. Seres libres y responsables, capaces de asumir con responsabilidad los sucesos de nuestra vida. Asumir las consecuencias de nuestras decisiones y la gran potestad que tenemos de cambiar la forma como pensamos. Espero que el día de hoy te haya gustado este programa, espero que lo compartas, va a seguir ahí en Mi Muro, va a seguir en Frecuencia Alterna, va a seguir en YouTube, uh, lo puedes buscar en cualquiera de esas plataformas y compartirlo. Si crees que es un tema interesante y un tema que debe ser compartido, actúa ya, participa de esto que hemos llamado el nuevo modelo del mundo. Y para cambiar y convertirnos en catalizadores del nuevo modelo del mundo, debemos cambiar nuestra vieja forma de pensar. Este ha sido Vida Alternativa. Te invito a quedarte en Sintonía de Frecuencia Alterna en sus interesantes programas. Ahora viene el programa de Sin Documentos y en la noche, Mujeres al Aire, a las siete, a las 8. A las 8 de la noche, Mujeres al Aire, con también otro interesante tema. Muchísimas gracias por estar conectados. Muchísimas gracias por haber escuchado el programa. Acuérdate, compártelo, participa y comenta. Compártelo, participa y comenta. Esto ha sido Vida Alternativa en el programa de hoy, miércoles 23 de octubre. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en otro interesante tema.